1: E 34 minutos, muito bom dia. Estamos chegando agora sim, né? Pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Bom dia o Jorge Daniel que nos acompanha nesta manhã, aqui pela Pioneira, né? Nesta manhã agradável, promete ser um sábado ensolarado, né? É, que iniciei com um é, friozinho, mas sábado aí tudo dentro dos né, do esperado para este final de semana, onde teremos né, friozinho, sol, mas nada que apavore né, o homem do Pampa. Tá lindo <risos> Nesta... dia, lindo. Lindo, lindo dia, lindo. Eu adoro, né? Eu adoro é, esse clima. Embora né. a gente saiba que traz muitas. É, muitos problemas, né, para algumas pessoas aí que infelizmente não tem né? um, um lar, enfim, né? tem algumas dificuldades aí, mas é, é um clima, né, é um clima agradável, né, gente, pra... e faz parte também, né, não adianta, tem, não tem outro Porque jeito. As casas
2: são muito frias, né.
1: É, exato, exato. É, né? A
2: gente não aproveita, tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Do clima. É,
1: né? exatamente. A gente não
2: aproveita o clima para aquecer a casa. Aí.
1: É, é verdade, verdade. A professora Adriana já está conosco aqui nos estúdios, né? A Stephanie Severo, parece que está com frio, né? tá ali colidinha, E o Leandro, né? O Leandro. E sua toca. Muito bem, né? Aliás, é um... Sem toca não dá. É um adereço aí, né? que faz parte dessa equipe aqui, né? Eu não, eu não sou muito da toca, mas enfim, é, é uma coisa que né, é legal nesse, nesse período aí, né? Faz parte. partes professora Adriana também é adepta da toca. E a Pamela, que não veio hoje, né? A Pamela também gosta de uma toca. Olha só, gente, o nosso programa de hoje... Nós vamos estar falando, como já disse o professor Adriano, né, a respeito do clima, né? é, as mudanças climáticas e os ecossistemas. É, vamos falar então sobre as mudanças climáticas e o ecossistema, as alterações no nosso clima, interferem no funcionamento dos ecossistemas e provocam aí, transformações que comprometem a sua conservação. Conseguimos prever mudanças climáticas globais de grande magnitude é, ocorrendo nos próximos 100 anos entre elas, o aumento da temperatura, modificações nos padrões de chuvas e alterações na distribuição de extremos climáticos tais como secas, inundações de frentes frias inundações também de frentes frias né? e geadas né? tempestades severas, vendavais e granizo atualmente já estamos é, pressentindo algumas dessas alterações no dia a dia, né? essa é exatamente né, o que a gente vem falando já alguns programas a gente tem comentado a respeito disso, né, hoje vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema mas com certeza é uma situação perceptível né, no nosso dia a dia e claro que isso tudo tem influência de como nós né, homens estamos tratando a nossa natureza, né, é óbvio que isso está atrelado Leandro Manuel chega deixando seu bom dia e nos diz aí como as mudanças climáticas afetam o ecossistema, Leandro. Bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos colegas, professora Edson,
3: aos é, nossos ouvintes também. Então, nessa manhã fria, né, é, eu respondendo a sua pergunta, é, né, como as mudanças climáticas afetam, né, os ecossistemas o ecossistema. Então, é... Essa mudança do clima ela, ela se soma é, só um pouquinho mais jeito bem, vai lá. É, <risos> Tranquilo. Agora sim. É, então essa mudança, né, como eu, como eu falava, da, do clima, ela se soma a uma série de, de ameaças tanto que já foram, já afetam a nossa conservação de espécies. né? dentro do, do ecossistema. É, então, como a fragmentação dos, dos hábitos, é, mudança do uso do solo, a questão do fogo, né, dos incêndios, poluição, produzindo é, efeitos sinérgicos, né. Ou seja, a é, cooperação então desses eventos climáticos, né, é de difícil previsão e também de monitorar eles, né, com as alterações temáticas globais então é, potencialmente os padrões de, de, de modificar de temperatura é, a distribuição das chuvas é, a frequência dos extremos climáticos como tu falava ali a professora também sempre na aula a questão dos picos né de clima é isso que a gente vem vivendo um pouco hoje como as ondas né de calor secas as inundações é, isso pode modificar a distribuição né dos organismos é, então, alterando os ciclos, né, biogeoquímicos dos ecossistemas, principalmente aí que tu falava do, do, do aumento de temperatura, a questão do ciclo do carbono, né? Contribui muito, né, quando não funciona, então... É, enfim, é, era isso, né? Era a minha contribuição para o, para
1: o dia de hoje. Perfeito, Leandro, perfeito. Professor Adriana, é, aliás, falando agora você fala em carbono, né, que é uma... É, é, ontem, ontem foi assinado, né, um decreto aí pelo governo federal respeito a essa questão do carbono, né? Professor, poderia explicar para a gente o que, que, que se trata esse esse tema aí, professor? De uma forma mais compreensível Quando a gente fala em carbono, né, a pessoa fica pensando um monte de coisa, né, em relação ao dito carbono. É, e, como eu disse, ontem foi assinado aí um decreto, saiu no Diário Oficial, aliás, um dia, foi criado um diário oficial extra para é, é, notificar esse decreto assinado pelo governo federal. É, não sabe, não é mesmo? É, é, um, tema, é, um, tema, é um tema interessante. Eu né? não eu sou...
2: sei do decreto, não estou é, sabendo não, do decreto.
1: É, o decreto foi assinado ontem. É, ontem, né, esse decreto. Mas, assim, é, é, o carbono, o que, que significa essa, essa questão aí de, de carbono, quando se fala em carbono, o que. que... O que, que, que é possível a gente explicar para o nosso ouvinte aí Para entender o que processo é esse professor.
2: Se eu Tem? conseguisse ver Do que é formado vocês aqui é. Eu veria um monte de carbono <risos> a, 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 Os seres vivos São formados por carbono Se não existisse o carbono Não existiria vida Então assim é, é o invisível né? Às vezes o que a gente não vê Talvez a gente não dá tanta bola Mas o carbono ele é É a vida é a base da vida. É a partir do carbono que se formam as proteínas, que se formam é, as vitaminas, que se formam os, as gorduras. Tudo vem do carbono. <risos> tudo, tudo, tudo vem do carbono. Né? Bem, e o que, que o carbono tem a ver com mudança climática? Né? Porque assim, é, quando o agricultor, o pecuarista, quer produzir carne, quer produzir é, algum tipo de grão, o que, que ele precisa? Ele precisa de síntese de carbono. Quando a gente fala assim, produtividade, produtividade é carbono. Se não existir carbono, não existe produtividade. Bem, mas de onde que vem esse carbono? Esse carbono está aí no ar, certo? Ele está no ar. E o que que a natureza é magnífica, estrondosa? Eu sempre brinco com os estudantes que, Imagina se nós fôssemos, tivéssemos a mesma é, é, inteligência das plantas. Qual que é a grande inteligência das plantas? É fazer fotossíntese. Ela consegue pegar esse carbono do ar e faz o quê? Faz açúcar. Ela pega o carbono do ar, pega a aguinha, carbono, água, açúcar. Carbono, água, açúcar. Faz açúcar, dentro da planta é uma maquininha magnífica que faz. Aí ela faz proteína... Faz, faz tudo o que a gente precisa, tanto nós, com, com, quanto humanos, quanto os animais que se alimentam, por exemplo, da pastagem. Então, o carbono sem carbono não existe vida, gente. É uma, um ponto pacífico. Né? E o que, que é as tais mudanças climáticas? Né? A, a, a fotossíntese, por exemplo, ela... ela por que, que a gente fala assim? Ah, os países frios produzem pouco. Né? Os países mais quentes produzem mais. Por que que no inverno cresce menos? Por que que no verão cresce mais? Tem a questão da temperatura. Então, a fotossíntese ela responde à temperatura e a outras coisas também, né? É como a gente, a gente é, é, fez o frio, a gente, ó, eu tô com uma, duas, três três blusas, não é? a gente responde a temperatura, assim como as plantas, então quando o Manuel fala assim, é, modifica a distribuição das plantas então naturalmente aquelas plantas que gostam mais de frio, elas se adaptaram há milhões de anos a estar nesse lugar frio né? aí, o que que, aí o pessoal pode falar assim tá, e o que, que eu tenho a, a ver com isso né Tipo, é. E queco, né? E o queco, e o queco. <risos> o que, que eu tenho a ver com isso? Bueno, é, eu conversando com vários pecuaristas, é, eles, os mais antigos, têm na memória que existiam plantas de inverno, né? não existia esse vazio tão grande de inverno de plantas forrageiras. Por quê? Porque existiam plantas de inverno, que se distribuíam no inverno aqui no campo estavam adaptadas a ela é. então é, sempre tudo quando a gente fala de ecossistema por exemplo o campo nativo é um ecossistema nativo né? então é, é, é importante a gente entender que as plantas respondem à questão climática então o que acontece? A gente precisa ter fotossíntese. Como a questão no inverno é mais limitante, com relação à temperatura, por exemplo, você precisa de plantas adaptadas ao inverno. E aí que vem o pulo do gato. Nós precisamos resgatar essas plantas né, que são adaptadas ao inverno. E aí, é... não sei se eu respondi a sua... A sua... A indagação, assim, não, o que não. é o carbono, né? O carbono, não. sem carbono não existiria nada. E hoje o que a gente tem feito? A gente tem, com as nossas práticas, jogado mais carbono para a atmosfera do que naturalmente ele tem. Né? o então, que práticas? Práticas de revolvimento do solo. Prática de conversão de áreas. Então, a gente pega o carbono porque tem carbono ele está? Tem vários reservatórios de carbono ele tá. na atmosfera e ele está grudado no solo também. A gente fala assim ah, esse solo é rico, né? Quando a gente vê aquele solo mais escurinho, assim tem matéria orgânica, esse carbono do ciclo de carbono que o, que o Manuel falou ciclo de carbono, o que acontece? Foi, a planta pegou grudou lá na planta a planta cresceu e produziu frutos e não sei o que mais o que sobrou da planta vai para o solo volta para o solo carbono né? e aquele carbono vem de graça né? são os fatores gratuitos a gente tem fatores gratuitos que nós estamos tirando dos sistemas, tanto dos ecossistemas como dos sistemas produtivos e, então a gente está jogando com algumas práticas mais carbono para a atmosfera e aí o que acontece, é, você acelera a questão da, da temperatura, né? então é, existem pesquisadores no mundo inteiro que eles têm um comitê internacional que monitora dados de temperatura e de mudanças do clima. Existem alguns cenários que são meio preocupantes, é, eles fazem cenários assim se aumentar um, um grau, dois graus três graus e diante dos dados a tendência é esse aumento então imagina quanta, assim se a planta e o animal é uma resposta do clima, imagina o que vai acontecer
1: verdade e esse decreto gente, até quando a professora falava aqui eu fui, fui é, pesquisar a respeito né a ideia do governo, não só o brasileiro, mas de outros governos que já estão um pouco mais adiantados né é de que os países comecem a é, é, é a trabalhar né, a diminuição de é, de gases poluentes, né? Ou seja, que diminua esse trabalho nas indústrias aí, para que né, a gente consiga é, diminuir essa agressão à natureza, né? E aí com certeza iremos também diminuir um pouco essas esses efeitos climáticos, tentar diminuir, porque da maneira que está descontrolado, é, os efeitos já estão aí, e a tendência é a gente sempre começar a trabalhar ontem, é amenizar a situação, né? Nós temos um ouvinte na linha, está conosco, alô, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, quem fala? É a Ana. Ana, você fala de onde, Ana? Qual é o bairro?
4: E falo aqui da morada da colina do Armos para uhum. dizer assim ó, que eu gosto muito do programa, sou a vida, assim, ó, sempre escutando, talvez fosse uma das primeiras. que é minha mãe. Antes do meu filho.
1: <risos> Olha aí. Não. Legal. A mãe do, é. do Manuel. A emoção do Manuel.
5: <risos> é Conhece a, a voz, né? está com frio.
1: Aham. Uhum. Que legal, dona. A gente, a gente, a gente já, já é sabedor, né? De que a senhora ouviu o programa bem antes do Manuel descobrir que o programa existia, né? Sim,
4: eu falei pra ele, tá, tinha um programa na né, rádio que eu tava gostando muito. E eu gosto muito, muito da professora Adriana. Não conheço ela, mas assim, ó, acho assim, uma. Eu adoro esse que ela tá falando. Tá? Que gosto
5: bom. Muito. É, bom
2: dos, dos ah, agora, agora a gente vai ter que se conhecer, né, Ana? Ah, sim, 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 <risos> ser, sim.
5: em geral vão se conhecer, sim. E é isso,
4: Só dizer que eu gosto muito do programa, a sabedoria, aprendi muito. Eu planto também às vezes por aqui, eu fico plantando as minhas coisinhas, aprendo muito, com chá que a gente, vê né, fica sabendo de um chá, de uma, de uma planta, muito bom, muito bom programa. Só para... Deixa um abraço a todos os alunos,
1: a senhora, a professora Adriana. Obrigado, Ana, obrigado, tá bom? Obrigado pelo carinho aí, pelo ser nosso ouvinte, hein? uma das primeiras aí, né? Legal.
6: Sim, bom, sim. e continue
1: sempre nos ouvindo. Ah,
4: sempre, oh. sempre, sempre. Sempre <risos> tô escutando. Já sexta-feira já começo a sentar, falo para o Leandro. Leandro, amanhã eu estou
3: escutando. Amanhã já vou escutar o seu programa. <risos> Olha aí, que legal. É uma vergonha, né? Porque ela. Começou a escutar primeiro que eu, e eu fui avisado posterior,
1: depois, posteriormente. Mas é, é interessante isso aí, eu, eu já disse, comentei isso com a professora Adriana, inclusive com meus colegas aqui, o, o que a gente conversa muito sobre o programa, né? É de como a gente é, obteve um resultado né, positivo em relação a esse programa, né? Outra, agora, é. essa semana, eu estava no supermercado lá, apareceu o Mário, que foi, participou aqui de um governo na época, que todo mundo conhece o Mário, uma figura, né? Chama todo mundo meu considerado, né? E ele, a primeira coisa que ele me falou foi, diz Edson, ah, tu não me manda um alô, diz ele. Sim, mas eu digo, aquele problema não é mandar alô, né? Mas tem que falar sobre o chaz, eu quero saber do chazes, ele. E, e é uma coisa interessante, né? Mas obrigado, dona Ana. Desejo pra senhora um bom final de semana, tá bom?
4: Igualmente a todos aí, para a professora Adriana um bom dia do senhor, para todos os alunos e do Leonardo também. Um
1: beijo. Um beijo. <risos> um beijo. Beijo, beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito
4: obrigado, tchau, tchau.
1: Aí então, né, é, e que os demais ouvintes também, que eu sei que são muitos né, que nos acompanham, que, que bom, a gente fica extremamente feliz, né, é, porque as pessoas então, é, muitas aí que talvez não dessem tanta atenção assim para as plantinhas ali, que inclusive tem no seu jardim às vezes, né, é, e passam, passaram, a partir de então, né, das explicações da professora Adriana, que a gente também participa aqui, é, é, passaram a ver essas plantinhas, uma outra, né? Viraram, começaram a virar a chavezinha, né? O seu, mudaram o seu chip também. Isso é muito bom. Stephanie, Stephanie Severo, aquecer, né? aquecer agora, Stephanie. Você vai me dizer aí como podemos diminuir esses efeitos nas mudanças climáticas em nosso ecossistema. Stephanie, bom dia.
7: Bom dia. Agora já estou mais aquecida. É, né? <risos> Um abraço lá para dona Ana também Quem vai dizer que a gente já está fechando Quase três anos é. É, é muita história, né É muito ouvinte É muita muita conexão que passou por aqui E, e que permanece exato, né? Essas exato. pessoas permanecem Conosco desde lá de 2019 É muito gostoso Viver isso Então, uh, primordialmente Para diminuir assim Edson, eu separei algumas questões aqui para levantar com vocês. Então, primeiro seria manter o máximo dos nossos ecossistemas nas suas características naturais. Existem aí, quando a gente dá um, um buscar, diversas listas que, que dão dicas para as pessoas de, de que elas podem fazer para para diminuir, né, essas questões de impacto das mudanças climáticas. Mas eu gostaria de citar alguns caminhos aí que podem ser percorridos. Antes claro. de
1: você citar os caminhos, Stephanie, claro. a gente vai ouvir alguém que está na linha conosco aí, tá bom? E já já você cita os caminhos aí para que as pessoas possam diminuir esse impacto, né? Fazer a sua parte, é aquela coisa, né? Não podemos ficar só esperando pelo outro, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Alô, bom dia!
6: Bom dia, seu Edson!
1: Seu Juraci, nosso quinto é, como é que elemento. Está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Diga, seu Juraci. É,
6: Edson, e os ouvintes, um bom dia aí, pessoal da, da, do ECO. O... No tempo que verão era verão, e inverno era inverno, o homem comungava com a natureza. Era tudo bem certinho, então, aqui, uma pessoa idosa, pessoa velha, que é totalmente analfabeta, ele, sabia, ele tinha muito mais conhecimento do que do tempo, ele se baseava, ele, 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 ele observava a natureza. E a natureza correspondia. Era um tempo que tudo era, era, era controladinho, né, Jorge Daniel? Este é isso uhum. E o homem comungava com a natureza. Hoje está tudo errado. Tu pode ver que até a, os próprios, as próprias aves, os, os animais, estão tudo descontrolados, estão tudo perdidos. Antigamente, eu me lembro que antes... O tu, por exemplo, vamos falar de, um, de, um, de uma ave bem comum nossa aqui, é o quero-quero. Tu não achava de, ja, de janeiro em dia, que por casualidade tu encontrava um ninho de quero-quero. Por muita casualidade. Então, hoje, tu pode vir até nos campos de futebol, no inverno, nos quero-quero com filhotinho no, dentro de um campo de futebol. Né? Quer dizer que as aves estão tudo perdidas, tudo, a, a natureza, a, mexeram com a natureza, né, Está é, tudo errado, está tudo, tudo perdido. Antigamente, inventava três dias o uh, vento norte e vai chover no terceiro dia para contar do certo que chovia. Né, enchente de Santa Rosa, enchente de São Miguel, isso aí tudo tinha época certa. Chegava lá no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, por aí, tudo acontecia, tudo isso aí acontecia. Então os homens tinham, tinham a, a certeza de que plantar em tal lua, em tal época, em tal mês, tudo, 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 tudo tinha o seu. Uh, o, o, a, observava a natureza, tudo dava, dava tudo certinho. né? Mas hoje não, tu não sabe, não sabe nem se tu vai amanhã ser vivo, porque de repente a noite está é se chovendo e amanhã é se caindo o Então está é. tudo completamente oposto. né? É isso aí que eu tenho para dizer para vocês. É, mas a culpa é do homem, foi ele que mexeu com a natureza.
1: Concordamos, né? concordamos nisso. Eu juro jurasse... então, tá. Muito um abraço, obrigado.
6: Um bom domingo, tudo de bom. Cuidado com o Jorge Daniel, hein? Não, não vai mexer o dia dele.
1: Não, não, não. De <risos> deixa a segurança. Segura é perigoso, o <risos> Essa criança. Mas, É, então tá.
6: um, abração, um abraço, um bom domingo para vocês. Tudo de bom e de bom. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Um bom final de semana para o senhor. O Juraci sempre com comentários bem interessantes, né? pontuais. Né? Uma, uma coisa assim. Ele colocou aí que realmente nos traz é, é aquele discurso que eu sempre digo, né, e cobra, um discurso simples, mas forte ao mesmo tempo, né, fácil de se entender, né, mesmo que a pessoa seja um alienado, né, ele entendeu que, né, que, que a gente já teve períodos, e, épocas em que verão era verão, inverno era inverno, as estações eram definidas, e hoje isso não existe mais, a gente está indo para mudanças climáticas e mudanças drásticas, né, e isso a gente precisa observar. E como eu disse antes, o senhor se falar, a gente pode dar uma mãozinha para mudar isso aí. Quem vai nos contar é a Stephanie agora. O que pode ser feito, Stephanie? É possível fazer alguma coisa? Conta para gente.
7: Sim, com certeza, Edson. É, as pessoas mais velhas que dizem, ah, essa situação tá baixa, porque tem sol que raja. Sempre tem, tem vários ditados. Os mais assim,
1: experientes, né? eu diria.
7: <risos> tem vários ditados que e falam assim do tempo é, e, e hoje em dia não dá para levar tudo ao pé da letra porque de repente a encerração está baixa e sabe-se lá se o sol vai ser forte mesmo é. com tanta alteração então essas, essas mudanças elas começam pelas nossas atitudes das, desde as mais pequenas até aquelas de grande impacto e então para que isso aconteça a gente precisa alterar primeiro a nossa percepção fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, debatendo, trazendo à tona essas questões, para conseguir primeiro compreender por que isso está acontecendo, para depois colocar em prática o que pode facilitar aí o ecossistema a dar uma recuperada. Então, a gente precisa investir no que é nosso por natureza, digamos assim, tentar sempre manter o máximo os ecossistemas nas suas características naturais. E aí, a gente precisa acreditar e, e fazer por onde para que essas atitudes possam sim trazer impactos positivos então a gente precisa disseminar a informação de qualidade pressionar as nossas autoridades públicas né políticas uh, repensar os nossos meios de transporte tentar se alimentar melhor cuidar uh, quem que a gente está valorizando do que quem que a gente compra comprar algo mais de perto aqui da nossa cidade, das nossas produções plantar mais também e a gente precisa com certeza que todo mundo pegue junto nessa porque essas mudanças elas vêm muito rápidas e elas são avassaladoras a gente tem notícias aí diariamente de grandes impactos por causa do, das transformações climáticas é uma situação aí que a gente precisa agilizar Ontem, como tu disse.
1: Sem dúvida, né? Sem dúvidas. Eu fiquei pensando agora no é, que o senhor Juraci falou e eu me lembrei, né? O tempo que eu tive hospitalizado em Porto Alegre, o um hospital que eu estava, uma área central e extremamente arborizado. Mas eu, eu me lembro que me, que me chamou a atenção aí, e isso faz parte da, do, desse tempo que a gente tem de estudo, né? É, com a professora Adriana, que faz a gente se ligar muito ficar muito perceptivo nessas questões, e eu lá internado, mas eu, uma coisa que me chamava atenção era os pássaros, e é um local que tem muito pássaro nesse hospital lá, porque ele é muito arborizado, uma área muito bonita, é, mas os pássaros, eles simplesmente tinham uma movimentação 24 horas, né, porque aí, aí eu fui, fui perceber que é em função da, da luminosidade, né, que ele, os pássaros ali não tem mais essa essa coisa, bom, anoiteceu, vamos, né, vamos dormir, vamos ter a hora de descansar, não, eles estão sempre com luminosidade, porque é dia ou porque é noite, eles estão na luz igual, né? e aí tem essa, essa, essa questão assim, e aí a gente percebe como o homem muda, né? como o homem vai, vai, vai interferindo na natureza, né? de uma forma até agressiva chega a ser, né? porque esses pássaros me chamaram a atenção assim, que estão 24 horas em movimento, 24 horas cantando como se fosse dia, né, e eu, é uma, isso que a gente
2: deve cansar,
1: né? Não, com certeza, eu acho que a, 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 até a longevidade desses animais não pode ser muito grande, né? Porque ele muda totalmente sua, sua maneira de vida, né? Se o Júlio se falou ali, por exemplo, eu já presenciei questão do
3: quero-quero mesmo descascar na cidade. É. você vê, eles descascam na...
1: Próximo da minha casa apareceu uma não. família de quero-queros ali, me chamou a atenção. Exatamente. Mas no, no asfalto, que é uma coisa que a gente jamais iria pensar em ver Exato. isso, né? eu tenho fotos no celular, eu fiz uma vez umas fotos, até para mostrar para a Zona Adriana, porque me chamou a atenção também essa questão né, de, de quero quero, que é uma ave, da ela não é muito mansa, São agressivos, né? né? É, são agressivos uma é. família ali, não sei onde é que eles fizeram o ninho ali próximo da minha casa que é também no, no, no centro, dá para se dizer e estão lá, a família está lá, some, aparece às vezes mas eles andam sempre na área ali temos mais um ouvinte na linha para a gente fechar o nosso programa de hoje, alô, bom dia!
0: Alô, Jorge Daniel! Adriano
1: Edson Silva, tu, muito bom é, dia
0: Tudo bem, Edson, tudo bem, o Adriano?
1: Tu, tudo bem, Adriano?
0: Nós, nós estamos indo para a sexta extinção em massa das espécies, né? Isso os cientistas já dizem, né? A coisa é feia, e a, é tudo ação humana, né? Infelizmente a, 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 E é o sistema, eu, eu, o sistema que, que taca, esse sistema está terminando, né? Eu, eu comparo você também a, a, aos gigantes que Gaia levantou lá 450 mil anos atrás, Atlas e todos os titãs, para lutar contra os, contra os seres que vieram aqui esplan, e implantaram esse sistema, né? E está exterminando, né? Digam sempre, vocês são os titãs de Gaia na luta. Perdemos aquela batalha, mas nós. Gaia nunca desistiu de de expulsar da, no, da nosso planeta esses dracos reptilianos e anunnakis Obrigado Jorge
1: Daniel. Bom dia, bom dia bom dia, bom dia Roberto, bom dia, bom dia, bom dia. obrigado Eu, pela bom... participação, bom dia tá aí então esse é o Adriano né é, Adriano Adriana pra gente Não, encerrar.
2: O, o que é interessante. É Adriana com tem... Adriana é Adriana com é porque às vezes a gente é as coisas que a gente não toca muito, né, e não principalmente não tem é, impacto no bolso a gente deixa vai, vai empurrando com a barriga né? é, mas é, nós temos o, impactos né? é, por exemplo a nossa produtividade aqui no Pampa os, os, as previsões mostram que, por exemplo a soja, ela não vai ser mais possível ser plantada aqui se os prognósticos derem corretos, entendeu? Se os cenários então não é à toa que o, o governo federal é, é, vem ele vem reforçar uma política que é a política do protocolo de Kyoto né? o protocolo de Kyoto é um protocolo antigo né? que vários países assinaram e disseram assim olha, nós estamos indo para o abismo então, alguma coisa a gente tem que fazer. Quais os países que estão emitindo muito gases que estão esquentando o nosso, o nosso planeta? Ah, tá. Então, vamos criar mecanismos. E aí, esse decreto diz que são os mecanismos. Um dos mecanismos é, por exemplo, você fixar esse carbono é, nos sistemas produtivos. Tanto é que hoje tem. É, se vocês pesquisarem tem a pecuária que fixa carbono, pecuária de baixo carbono, porque a pecuária ela emite muito carbono das fratulências do, do gado né? então como que a gente pode fazer esse balanço? Fazer com que a gente tenha é, plantas ali que cresçam e que vão fixando aquele carbono então assim, a, a planta é um, uma coisa magnífica, eu sempre brinco imagine se a gente vivesse de luz é, a gente ia ser uma economia magnífica, né? mas para a gente, pra gente pegar o carbono, a gente precisa comer, a gente não consegue fazer fotossíntese. Então, é, é, e aí, tudo se monetiza, né? Então, o carbono, aí, o carbono já tem um, um, um lugar na na, é, na bolsa de valores que você negocia carbono. Então, assim, o, os grandes Poderosos, que tem muito dinheiro Eles querem monetizar E aí quer monetizar carbono Então assim é, A mudança de chip Vem com a inovação também Então vamos, vamos pegar essa onda E vamos fixar o nosso carbono aqui no campo E vamos vender crédito Se é esse o negócio entendeu? Tanto é que eu já estou de olho Já fiquei sabendo Que tem uma grande empresa europeia Que quer vir para cá por quê? Porque nós temos uma oportunidade de muita terra. Não é qualquer lugar do Brasil que tem tanta terra assim para você plantar e fixar carbono. Então, já tem, em Bagé, chegou é, uma empresa interessada nisso. E nós temos que falar assim, ah, vocês querem? A gente tem que falar assim, tá, mas as regras são essas. Porque senão, eles vão fazer, vão colocar espécies que são invasoras, tipo o anone, vão colocar outro anone aí fixando carbono, vão vender os créditos e vão deixar a gente com o pepino de novo.
1: Infelizmente, né? Aliás, isso é outra coisa que as pessoas têm que se ligarem, né? A gente também já comenta há bastante tempo aqui que nós precisamos, nós precisamos estar atento, né? Por que que nós vamos permitir que o entre aspas estrangeiro venha e faça aquilo que nós aqui índios desta terra podemos fazer mas enfim, isso é outra discussão o Zeca, Zeca diz assim, bom dia professores, eu sou na escuta aqui no Roselu, Roseli Nunes, gostaria de receber a visita de vocês um dia para vermos várias árvores ornamentais e nativas, assim como vários tipos de jujus, remédios caseiros é, sou bastante conhecedor pergunto a vocês conhecem o Taiuá. Ayuya?
2: Talvez. Talvez. Manda uma foto, foto para nós.
1: O professor Adriano disse talvez. Então eu também vou na onda. Talvez, quem sabe? Né? Tá bom, Zeca? É, tenho no campo conhecido por esse nome, né? Nome detergente, isso. é isso? O nome seja outro, ou talvez né, seja outro. É uma planta amarga, isso? Zeca Magalhães. Zeca, manda foto pra gente, Zeca. É, ah, o nosso, nosso WhatsApp, olha né, Stephanie, para vocês, tem a mão aí para passar pro Zeca, e o Zeca já anota aí porque ele mandou aqui pelo, pelo WhatsApp e que pode o pessoal participar também através do WhatsApp da Pioneira Rádio Cultura. Tá bom, Zeca? Mas vamos combinar. Aí a gente vai te passar agora o nosso WhatsApp aqui, a gente combina isso aí. De repente a gente faz uma saída de campo, né? Para conhecer o, o, ta, o Taiuyá do Zeca. Ah, não, a Camila,
2: planta. nossa estudante Camila também Bebeda, né? Tá Camila escuta, né, está aí na escuta Aqui na escuta, beijão Camila
1: Aí ah, a Camila, <risos> né, nossa colega Stephanie, por favor, Stephanie
7: Claro, o nome popular é, é difícil, né é, Tem é. muita diversidade Então É, é 9 8, 4, 27 cinco oito trinta e 9, 8, 4, 27 58, 35
1: 98427, bom. Depois a gente passa aqui pro Zeca aqui no, no WhatsApp, aqui da, da pioneira, e para Zeca entrar em contato conosco. Tá bom? Gente, são 8 horas e 11 minutos, o me perdoa. Né, estamos nos passando aqui do horário, nós vamos embora. Programa Excelente Show, né? E com certeza temos muita coisa para discutir. E falando em fazer a nossa parte, gente, é, é, uma coisa que também está avançando e muito é, em, no Rio Grande do Sul, né? Está avançando muito é a questão da cungunha, enfim, de todas as função em torno do mosquito, não só a chikungunha, mas outras doenças que vêm aí, a, a, oriundas do mosquito, né, principalmente na região norte lá, onde tem uma cultura aí de, de, o pessoal tem muito vazio muita planta, muita coisa assim que é interessante, deve-se ter né, quem gosta, enfim, mas mas, é, não pode deixar aquela água lá, e não é só lá gente, aqui também a gente tem esses problemas tá, aqui também na nossa fronteira nós temos muito esse problema, né então, por favor, quando a gente fala em fazer a nossa parte, também vale para isso, né? Tenha sua plantinha, plante, né? É lindo a gente chegar em casa, ter aquele jardim bonito, enfim, florido, né? Mas, mas, não devemos, né, deixar água empoçada, né? Não só nos vasos, como também em pneus, atirar em terrenos baldios, enfim. Toda aquela função que a gente conhece, né, gente? O que nos cabe é nos... é... é nos somar a essa luta né? termos responsabilidade conosco e com o nosso vizinho né? porque não adianta o vizinho limpar e eu não limpar o meu pátio né? então a gente precisa ter essa responsabilidade e né, se somar a responsabilidade do vizinho para que a gente evite mais este problema né, gente que são as doenças de vendas dos criatórios de mosquitos tá bom gente? Então vamos fazer a nossa parte também é, nesse caso, né, que eu acho que é é um pouquinho mais simples, né? Mas que a gente precisa estar também envolvido nesse, nesse momento, nessa luta. Leandro Manuel, vamos embora. Obrigado pelo programa de hoje. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Obrigado, Leandro. Bom final de semana. Stephanie Severo.
7: Bom final de semana. Se cuidem aí do frio. Qualquer coisa, faça um xaropezinho. Caseiro.
1: né? E seguimos
7: no inverno. Coisa é,
1: boa, Calavela, e boa chapoeirada, como a gente diz. Professora Adriana.
7: É, vamos embora.
2: Eu quero é, desejar melhoras para a Pâmela, ela não veio porque ela está do dói, né? Aí pegou uma gripe forte a família toda. Um beijão para. A Kathleen, que casou e tá no calorzão, a Kathleen. É, a só K... passeando. <risos>
1: a Kathleen... E
2: a mãe do Manuel, a Ana, querida. Agora fiquei muito afim de conhecê-la. Beijão.
1: É verdade. Parabéns. E felicidades, né? Felicidades pra Kathleen, né? A Kathleen tá naquele momento. Alice no País das Maravilhas, né? Que legal. Hum. Jorge Daniel, não sei se nós tínhamos ouvinte, né? Mas ficamos próximo sábado, tá bom, Jorge? Vem na sequência ele, o Jorge Daniel, trazendo. Na hora da verdade, sempre com aquele debate acalorado, aqui pelas manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos, nos encontramos no próximo sábado. Até lá!
0: Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.